0: Creo que una de las cuestiones del ego que a mí me, me puede más es cuando cualquier vato menso del público, los clientes va y me dice cómo hacer mi trabajo, ¿no? Y es como los meseros sobre todo. ¡Oh! Es, un, es una patada.
1: Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy contaremos con la presencia de dos destacados DJs de la ciudad de Creta. Contaremos con la presencia de Marco, mejor conocido como Pisando Music, y Oscar como Zenit. Contaremos un poco y conoceremos de la vida de estos dos destacados músicos organizadores musicales de la ciudad de Querétaro conociendo un poco de su historia sobre los rúmpulos sociales destacando las pedas, el desmadre, el cotorreo pero sobre todo su vida que es más interesante ya que a ellos les ha tocado ver como gente cotorreando, gente llorando y diferentes tipos de estados de humor dentro de esta vida entonces empezamos con todos ustedes el micrófono es suyo,
2: caballeros. Bueno, pues muchas gracias, Demian. Este, fíjate que, pues, un honor otra vez estar aquí en cabina con ustedes, chicos. <risas> Compartiendo aquí con ustedes. Oscar, algo carga. No, nada.
0: Muchas gracias, Demian, por de nuevo preguntarnos y estar aquí. Ya conociendo
1: un poco, ¿podrían mencionar un poco del historial que ustedes han manejado dentro de los antros más conocidos aquí en Querétaro?
2: Pues fíjate que la verdad sí hemos trabajado ya en bastantes lugares, ¿verdad? ya como DJs, la verdad pues unos ya no existen, otros pues también, pero pues básicamente yo estuve en los antros trabajando no de DJ, pero pues conociendo primero el ámbito desde pues, los 15 años, ¿no? Entonces estuve trabajando primero como RP, conociendo un poquito el ambiente. Vi que, pues, me gustaba mucho el puesto de DJ. Y, pues, se me empezó a hacer como un. Pues, una idea, un hobby, un propósito de. Y pues a la fecha ahorita acabo de terminar mi carrera y pues ya me estoy dedicando profesionalmente a esto, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que uno a veces no sabe a lo que se va a dedicar.
1: De hecho, ¿tu carrera va vinculado directamente a la, a la producción, al destacamiento musical?
2: Eh, como tal, no, no tiene mucho que ver musicalmente hablando, pero sí tiene que ver a porque pues trabajo con los equipos de, o sea, eh, estudié ingeniería en software en la what de Universidad Autónoma de Querétaro, que apenas estoy en proceso de titulación pero pues ya, ya en teoría ya terminamos
1: prácticamente con la patita de afuera, carnal prácticamente, efectivamente
2: uh -huh. ¿y usted
0: Zenik? pues eh, prácticamente soy DJ por accidente como dijo Marco uno nunca sabe a qué se va a dedicar anteriormente pues yo era músico y trabajaba en restaurantes pero como cocinero <risa> nunca en el salón como animando a las personas entré a una empresa llamada Audiopolis donde me formé formaron como dj <ríe> en esta pues donde el jefe dijera te vas a trabajar pues ahí vas no y pues estuve prácticamente en restaurantes y en fiestas eh, privadas eventos sociales más que nada pasé por bastantes restaurantes por lo menos en alguna ocasión pero creo que siempre han sido un par de restaurantes donde siempre donde siempre ya he estado como, como más comprometido y un salón de eventos por ahí también.
1: ¿Algún restaurante en específico que tengas que
0: hablar más? Aquí lo podemos quemar sin discusión. Yo creo que Horus, que fue donde el único el único lugar donde me han corrido.
1: Olu, ya escuchaste muy bien, chingas no, a tu madre, sí. con mucho respeto, con mucho respeto. Pero, sí. perfecto, entonces conociendo un poco más de un, un poco más de todo este historial, a mí me a, a nosotros a los televidentes y sobre todo a mí nos ayuda a conocer un poco de ustedes, ya que ustedes son algo muy especiales. Yo creo que un DJ está no muy está subestimado. Yo podría mencionar que está subestimado porque se habla siempre de antros Pero cuando hay una, una persona refinada dentro de estos antros y te dice Oye, la música está de top, la música me agradó es diferente, pero es muy raro Porque la gran mayoría es gente que va nada más va a cotorrear Hay diferente tipo de gente que es muy observadora y sobre todo tiene un oído muy amplio ¿No? Ustedes que han estado dentro de este ámbito, ¿realmente lo aman? ¿Han llegado realmente a quererlo o amarlo? ¿O simplemente lo hacen por, por publicidad, por mujeres, por
2: varo? ¿Cómo lo han visto por ese ámbito? Es una excelente pregunta, Damián. Fíjate que en lo personal la música es mi vida. Desde niño, desde chiquito, mi papá siempre me ha enseñado que la música es una fiel compañera, que nunca te va a dejar solo. Y pues... Fíjate que sí, yo creo que me apasiona mucho realmente es la respuesta para esto. es Me apasiona mucho mi trabajo. Lo haría sin cobrar, lo he hecho sin cobrar, obviamente también. Pero pues obviamente también hay que buscar la remuneración, ¿no? De que tu trabajo también vale. Porque a veces muchos malentienen el... Ok, voy a hacer un evento en beneficencia o voy a dar algo en beneficencia. ...por cortesía o algo, por ser una amistad... ...por ser un familiar, etcétera... ...a que, pues, te agarren de... ...pues, ah, es que él toca... ...es el que toca, me cobra menos... ...o, ah, es el que me eh, toca gratis en mis eventos... ...entonces, es una línea muy delgada... ...pero, pues, hay que hacer valer tu
1: trabajo. Y yo creo que es algo muy difícil y muy complicado... ...ya Bastante. que, lamentablemente, hay compadrascos... Sí. O es, es que es mi familiar y me tienen que cobrar menos Exacto ¿Tú le has cobrado menos a un familiar o lo has hecho gratis por el lo amor? He
2: hecho... Sí, porque realmente sí. fíjate que Fíjate, o sea, ya me dio una regla personal que es Mientras no influya en horarios laborales O no, o tenga disponibilidad Lo hago sin ningún problema, gratis No tengo ningún pedo ¿Por qué? Porque no me pesa realmente O sea, me gusta hacerlo con gusto Siempre, siempre ha sido de que si voy a trabajar generalmente me deslindo de, lindo de lo, las cosas personales que uno traiga y eso porque luego influyen también mucho en la manera en cómo trabajas también. Sobre todo en la música porque ponle que te dejó tu chica, ponle que estás triste por X cosa o falleció un familiar o cualquier cosa, ¿no? Como cualquier persona le puede suceder, sí influye mucho luego en la manera en cómo tocas también y hasta la gente se da cuenta y te lo dice obviamente. Entonces, cuando este, sucede este tipo de cosas, pues debes de cuidar mucho y separar un poquito la línea laboral de lo personal. Entonces... Sí, básicamente
1: sí. Perfecto, le agradezco mucho su respuesta Para nosotros ha sido muy reconfortante Pasando a usted, Zenit Usted nos ha mencionado que usted ya tiene un historial Ya completo Y sobre todo conoce de una manera más humilde El ambiente nocturno Trabajando en cocina Ya poco a poco ha ganado jerarquía Y llegando a un, un lugar Yo creo que más que ganado Bien bien realizado Usted, conforme ya un historial ya grande Podría decir que ama este ámbito o simplemente lo hace por el varo luego egocentrismo
0: no eh yo creo que coincido con Marco. La música ha sido de mis más grandes amores. Si no es que el más grande amor que tengo. O sea, si yo hablo apasionadamente de algo, es música. A mí en lo personal nunca he sido una persona que se clave en un solo género o, o que odie otro género, ¿no? Como siempre encuentro algo bueno dentro de los géneros. Por ejemplo, sí, es muy común escuchar a personas decir ¿Te gusta de todo? Sí, menos... Banda y reggaetón. Es como una respuesta muy general de muchas personas, ¿no? Banda, banda y reggaetón. Pero la verdad es que en, lo, en esos dos géneros también encuentras cosas preciosas y de las cuales te puedes enamorar, ¿no? A mí me gusta... amo muy cañón la música, pero como DJ te puedo decir que no amo mucho ser DJ. Me gusta mi trabajo, me gusta ganar varo eh, enseñándole al mundo, mira... <risa> existe esto. Sin embargo, como mis gustos también son muy variados, de muchos países, de muchos idiomas, a veces yo quiero mostrar a la gente como, mira, escucha esta canción brasileña que escuché hoy, mira, escucha esta canción de Israel que conocí en la semana y la gente es como, quita eso DJ, ¿qué mamá ves esa? Ah, pinche DJ. Y es así como, ah, chale, ábranse tantito, ¿no? Entonces es como... Para mí el, el ser DJ de repente llega a ser muy repetitivo porque la gente escucha lo mismo todo el tiempo. Entonces empiezas a tocar un set, no sé, 2006, 2016 y llega la gente que te dice... No, un día puse La Calabria, por ejemplo, y llega un vato y dice, dice 2016 que le regrese su rol a, a Simón. Y de ratito viene y me dice, ¿me pones a Selena? Y yo como, si ¿Sí sabes que Selena murió en el 94, ¿verdad? Y te estás quejando de que pongo cosas viejas. No, pero es que Selena es eterna. Ay, madre. Los clásicos <risas> se respetan, ajá. nunca falta el Sí, rato, eh. ajá. Eh. Entonces, pues al final usas los mismos sets, la misma música, el mismo todo, todo el tiempo. Y es como, ah, ok, quiero hacer algo más por ustedes, pero... Mm no puedo voy a poner lo mismo de siempre y de repente ya llega a ser muy cansado no y tengo muchos DJs que tienen canciones específicas y dicen no soporto esa canción porque la usé mil veces por ejemplo tengo DJs que odian despacito tengo DJs que odian la macarena no John Pasos decía no hasta en el disco duro venía como macarena shut porque ya la aborrecía no y así creo que todos tenemos una canción aciada no otra vez
1: bueno ya conociendo un poco más sobre realmente ser auténtico hay algo que me llamó mucho la atención ¿no? Un amor y odio que hay En este matrimonio Dentro de su profesión ¿No? Uh -huh. Eh, en este caso, pues el tuyo fue un, menos un poco amable, ¿no? En tu caso, como que hablas muy bien de tu esposa. En este caso, pues, es un matrimonio real, ¿no? <risa> se, se, se habla como son las cosas. ¿no? Pero a mí algo que me ha llamado mucho la atención, ¿ustedes siempre se han desempeñado en el ámbito de Querétaro o han viajado a diferentes este, países o en diferentes estados? Estados y diferentes. ¿Qué diferentes
2: estados has tenido
1: usted? He tocado de...
2: en Morelia, he tocado en León. He tocado en San Miguel. Puedo decir que, pues, cumple el Carmen, pero pues fue un, un lapso pequeño, pero sí se sí agarré controles por allá. Y en Vallarta también.
1: En Puerto Vallarta. Uh -huh.
0: Zenit. Pues en otros estados pues han sido eventos privados, en eventos que ah, pues la boda va a ser en el Estado de México o en Ciudad de México, cosas por el estilo Cierto, pero en, en algunos de mis viajes internacionales estuve en una fiestecilla ahí en, en Brasil no supe hacerla porque pues la cultura es diferente ¿no? mi, mi repertorio brasileño no era tan amplio para enfiestarlos y en Alemania también ahí fue un pequeño antrillo pero porque habíamos muchos latinos y el DJ alemán pues ponía pura música electrónica y los latinos en algún momento empezaron, queremos cumbia, queremos salsa, queremos esto y lo otro. Y así empezaron como, no, es que, y, y empezaron a chiflarle al DJ, ya me subí, le dije, mira, no te preocupes, así yo te ayudo, no sé es qué, ahora le va, ya me subí, y el, ok, ya, empecé a tocar ahí un ratito, los latinos se, se pues ya, se contentaron, dejaron de tirarle mierda a este vato, y luego ya el vato regresó y otra vez ya, todo normal pero así como, serio ah, va a estar DJ Zenido ahí en el, no no, más bien fue así como, ah bueno, te echo la mano ya quedó, ah que okay, sí, ya todo tranquilo y te bajas, así mis dos éxito, gra... fracaso en internacional, pero estuvo chido
2: bueno, pero se puede decir que ya agarró controles en otro, en otro... Ya, ya agarraste controles, ¿no? ya sí, como que sí, ya
0: sí. jugaste un poco con el
2: pueblo, con sí. la raza y como
1: en
0: Brasil ya... me chiflaron, pero en, ya, ya estuvo en chido, como fuiste más, más recogido, ¿no? sí, pero porque eran puros latinos sí, pues sí. era pueblo, sí, claro, si sí, era entre los alemanes, era como,
1: ¿Y ¿Ustedes creen que el pueblo queretano, en este caso donde ustedes se desempeñan, son exigentes? ¿Son claro. exigentes o son muy volubles? Uh, buena pregunta. ¿Volubles o exigentes? Porque si son exigentes, hay temas de calidad que
2: demandan. Uh -huh. Pero si son
1: volubles, porque se escuchen el topo en la radio. Ajá. O en el top de YouTube
2: Es que puede ser un tanto de las dos, fíjate Porque a, a, a mí me ha tocado conocer gente Sobre todo de eventos Que me contratan así Por lo mismo, por ejemplo, ahorita en el lugar donde estoy Que es este es un restaurante Bar italiano que se llama Ciraco, que está en Los Arcos Los dueños me contrataron a mí por, por la calidad de mi trabajo Realmente ellos me contrataron en un evento de año nuevo De este año El día 31 para el primero y el dueño le encantó y me dijo, ¿sabes qué? Este voy a abrir un restaurante y quiero que estés quiero que abras todo el restaurante conmigo, o sea, que seas parte del equipo y todo el show. Y a la fecha pues seguimos trabajando en conjunto. Sí. Pero de la experiencia esta que te puedo decir, es que sí hay mucha gente exigente, de buen gusto realmente. Pero también hay gente muy voluble, exactamente. De que, pues, la canción top de la radio, o que ponte lo más pupero que tengas, o oye, eso, eso no está pegando, es como, o sea, es que déjame hacer mi chamba, o sea. Y también me ha tocado, o sea, lo, Pues, varia, por ejemplo, luego, pues te pueden decir, oye, ponte algo movido. <ríe> el clásico, ¿no? Todo ponte algo baila. movido, y todos están bailando, es como. <ríe> O sea, ¿cómo no entiendo tu pregunta? Y a sí, pues algo más movido Más movido ¿Cómo? O sea, le preguntas, ¿no? Como que le gustaría a lo mejor Un evento, una boda, siempre va a haber un güey Que en una boda, un evento No le va a gustar tu trabajo, pero pues Si tú cumples con Lo que tienes que hacer, o sea, tener bailando a todos Todo el evento, toda la fiesta yo creo que no hay ningún problema.
1: Yo creo que es el protocolo más exigente, ¿no? Ver cómo Exacto. mueven las patitas y cómo se mueven ellos, ¿no?
2: Sí, pero hay de todo. Sobre todo, por ejemplo, en, en bodas es. No manches, hay de todo. Todo, todo me da De todo. La verdad. Usted, Zenit,
1: en este caso, ¿qué es lo que usted podría comentar? ¿El, el, el pueblo cretano es exigente o es voluble? Ya, usted eh, ya de, tiene un poco más de historial conociendo ya de, el extranjero, sí. pero uh -huh. aquí el rock ¿qué onda?
0: Es, es, es difícil, porque como yo vengo de contexto de ser músico, para mí tiempo, compás, ritmo, tonos, todo esto es como, está incrustado en mí. Entonces, para mí es difícil brincar de una canción a otra si no encuentro una relación armónica en eso. Entonces, o tengo que entrar chido o no entrar. O sea, hay muchos DJs que, 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 que he escuchado que están tocando algo a 128, están, no sé, La Calabria, Punches, Punches, y de repente nada más la cortan con un eco, pum, tum, 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 y empieza tin, tin, tin. tin no La este la tusa. La tusa. Y todos, ¡wow! Y yo, ¡ay, qué fue eso! ¿No? La gente pues no tiene ni idea de si sonó, en si de sol saltó a fa sostenido menor y esas cosas, ¿no? Pero en mi cabeza es un conflicto. <risa> Entonces para mí realmente el público es voluble, nada más quiere escuchar la canción top. No importa cómo se las metas si se las metiste bien o mal, ellas solo quieren escuchar eso. Entonces, pues que muchos DJs corten con un eco y empiecen una canción a 87, cuando venían de 128, no hay ningún problema. La gente ni siente el putazo del ritmo, ¿no? Yo sí escucho punches, 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 de repente... Pum, tam, tam. Pum, lo siento, así como, la oh, amor! ¿Qué fue eso? Así el, el chingadazo, como cuando vienes en el carro bien acelerado y de repente hay el tráfico eh, te frenas y todo, ¡ay, qué pedo! Así me siento, pero la gente no lo siente, la gente es como, Muah. ¡habrá uno que otro que se acerque y te diga, y ese corte, güey, tú de la verga. <risa> Perdón, pero es que me estaban pidiendo ahí esta rola, pero muy rara vez, muy rara vez me dicen, si estoy mezclando bien, si estás mezclando mal, solo está chida la música. Estás poniendo canciones que me gustan y ya. O sea, yo podría cortar todo con eco y la gente ni en cuenta. Entonces yo creo que es voluble. Pues, ¿Usted, Zenit,
1: qué instrumento toca? Usted
0: mencionó que es Sí, música. pues prácticamente crecí tocando guitarra, guitarra eléctrica, bajo, piano. Se me facilita mucho los los instrumentos de cuerda, de cuerda. Ajá. Pues ya sabes en la secundaria que te enseñan la flautita y esas cosas, ¿no? La Yamaha <ríe> Sí, la llamaja de 150 <ríe> pues pesos. Pobre, <ríe> y ese tipo de cosas pues siempre se me ha facilitado mucho los instrumentos, este cuando mis compañeritos tocaban en su flautita moliendo café. <ríe> ¿No? yo ya me echaba unas rolas acá de Carlos Núñez que toca el gaita pero yo me las echaba en, 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 en la flauta no y mis profesores así de ¿qué mamada estás haciendo? Yo, es que usted no conoce la rola profe en ese tiempo eran cassettes ¿no? entonces ya le rolaba el cassette al profe y el profe ah qué bonito! <risa> <risa> pero sí ya que me pusiste a cero güey
2: <risa>
0: entonces Chispa, pues, sí. luego, luego que ellos
1: son los mayores versículos para ampliar tu ignorancia
0: son los mayores más cabrones
1: sí, que te embarran exactamente ¿no? Sí. no hombre está, está muy cabrón no a mí se me hace muy divertido <risa> o hasta se me hace muy curioso y sobre todo se me hace muy elegante la vida de un pro en este caso un desarrollador musical o un dj un músico yo para mí a lo mejor voy va a haber mucha gente que nos va a escuchar y me va a decir oye es que ser dj no es músico para mí sí cuando haces que una persona baile, cuando haces que una persona se emocione o una persona disfrute la música, aunque tú no seas el productor o el co-creador de la rola, pero sabes el momento preciso para poner, yo creo que cuenta mucho. Cuenta bastante. Yo creo que desde barrio, desde que los que somos de barriada y todo ello conocemos un sonidero que pone una rola y dice ¿Sabes qué? Con esta rola se conocieron mis jefes. ¿Eh? Tiene un pedo muy romántico. A uh -huh. eso es lo que voy. Uh -huh. Pero también el, el problema del romanticismo también se tiene un lazo conductor con el ego. ¿Cómo ustedes manejan el ego? Y yo creo que hay un problema muy cabrón de ustedes en el ego, ¿no? Y no es porque apenas los estoy conociendo, no me caen mal para nada. Pero ustedes de repente tienen a 100, 300 personas en un auditorio, bailando. Y de repente, al día siguiente... ¿No? Yo creo que también causa un conflicto muy emocional. Vamos con usted.
2: Qué buena pregunta, güey. la verdad. Fíjate que me diste bien sí ajá fíjate que el ego de los DJs está bien cabrón o sea muchos yo lo bueno yo lo personal creo que pues eh, algunos de los que están aquí son mis amigos y me conocen un poco como persona me gusta ser una persona humilde de cierto modo me considero una persona humilde y que Siempre puedes aprender más. O sea, nunca me he quedado de... Nunca me he sorprendido de todo lo que aprendo, generalmente. Siempre puedo aprender de la persona que sea. ¿Por qué? Porque... Creo, creo que eso te va haciendo más grande. De cierto modo, y vas creciendo. Tanto personal como... Este... Profesionalmente, ¿no? Pero fíjate que, pues... Ojalá todos fuéramos de cierto modo, a lo mejor algo, no digo como yo, pero pues que tuviéramos esa mentalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay muchos que pues se piensan y creen, suponen que pues son la verga o que son lo mejor que ha existido, que son, se creen tiestos se creen hardware se creen Army Man Bureau, etc. Y la verdad es que no lo son, o sea, en lo personal, o sea, yo creo que el trabajo habla por sí solo. No tienes que decir, ah, pues, soy bueno o soy el mejor, sino simplemente es sí creértela y decir, mi trabajo lo vale, mi trabajo vale la pena y mi hacer valer tu trabajo, como decíamos hace rato. Pero, te digo, siempre es siempre está en el camino del de, de aprendizaje, está aprendiendo, porque hasta de un chico que tenga menos años en esto y que a lo mejor tenga una técnica que tú no conoces, puedes aprenderle algo. Hasta una canción nueva Hasta una técnica nueva Hasta ahí, mira, ve cómo muevo los los viniles o los platillos de esta manera Un efecto que no conoces, tal vez Muchas cosas Pero el, al punto que voy es que Sí, ojalá tuviéramos muchos esa mentalidad de ser más Tener un poquito más de humildad, nada más Porque muchos son... Muy, muy egocentristas.
1: Yo creo que tienen un problema con... Bueno, no todos, no voy a generalizar, pero... Mm -hmm. ¿no? Yo creo que no, al momento sí, de sí, estar no... en un estrado Creo que entran con un conflicto con Dios, ¿no? <risa>
2: ¿No? Sí, <risa> este básicamente, caso. sí, porque... Pues, o sea, se sienten que... O sea, que son la maravilla, la toda maravilla... Y que se la saben todas, y no, o sea... Va a haber en algún punto que, pues... A mí me pasó, o sea, me ha pasado en eventos, en bodas también, sobre todo, que pues tienes que quemar lo mejor que tienes desde un inicio, porque no los paras a bailar, y luego es... luego que pones más al rato, o luego que terminas poniendo. Entonces, que poner las mejores canciones que tenía Poperas, con un set popero estilo 2000 para 2008, aproximadamente. Como, ¿Español? Ajá, ah, español inglés. ¿Eh? Como, pues, popero. VGs, Cocoyambo, Calle de la Sirena, Chica de Humo. No, pues desde dos. Bueno, wey. bueno para acá. O sea, de esas épocas. No, no, ahorita no me acuerdo muy bien. Pero el punto es que este termina uno poniendo algo bueno. Los paras a bailar, pones una canción errónea. Y lo sientas. Y dices, lo pedo. ¿qué pedo? Oh, y ahora, ¿cómo los ahora paras? Para los y ajá, y cuesta, no manches. O sea, me costó, básicamente, yo creo que unas seis veces volverlos a parar. Y, pero, o sea, no fue, no fue tanto mi culpa, ¿sabes? Fue la gente, o sea, también... A veces no tiene mucho que ver con uno, sino como las personas, cómo vienen, con qué actitud vengan también, o si vienen estresadas por algo, que algo no sale bien en el evento, tal vez, mil cosas pueden suceder en una boda, ¿no? Y tal grado que al final tuve que poner danzones para los viejitos. Danzones. Y, y fíjate, danzones que porque los, así que los viejitos que eran los papás de los novios, ellos pagaban todo el evento. Sí. Y a huevo querían danzones. Y, y me dijeron, el que paga manda", manda, dicen por ahí. Efectivamente, entonces, pero yo creo que... Qué buen apagón te llevaste, ¿no? Sí, y pues obviamente ya danzones ya salgo... Son las calmaditas, pues, son para los viejitos. Entonces, pues con eso cerré, imagínate. Pero fue una hora de puras, la última hora prácticamente. Entonces, sí, no, fue un show, pero se... Se logró. Se, se logró. Se logró el objetivo y bien, ¿no?
1: Se elevó el barco sin bronca.
2: Eh, exactamente. El ya, bronca. Yo creo que mientras salga el barco a flote, como dices, ya. No estás tanto. del otro lado. Perfecto. Muchísimas gracias. Uh -huh. Usted, Zenit.
0: ¿Cómo lidio con el ego? ¿Cómo es para un DJ lidiar con el ego? Está cañón. Para mí está cañón. Eh, sobre todo cuando estás con otro DJ al lado y que pues tienes que demostrar el yo también puedo <risa> y sobre todo cuando están los clientes viendo que está el DJ que usualmente toca ahí y que ahora estás tú y es como demostrarle no solo al DJ sino también a los clientes de que también voy a hacer bien aquí mi trabajo ¿no? por ejemplo en Guayabo que estamos Joel y yo de repente Joel me acompaña, ¿no? Yo, es mi día. Es, hoy es día de DJ Zenith, Pero a Joel pues le gusta de repente ir y tomarse unas cervecitas conmigo y estar haciendo tonterías conmigo. Pero la gente nota que ahí está Joel. Entonces, de repente, muchos se acercan y ya quítalo, güey, ya ponte tú. Pero también están los clientes que van y dicen: Me gusta más cómo toca este güey, güey, ya no vengas tú. Entonces, estar siempre con ese sentimiento de no me quiero pasar de verga con mi amigo, ¿no? Pero pues también quiero reconocimiento de saber que yo estoy haciendo bien mi chamba. Si sí es una balanza muy difícil de tener equilibrada, ¿no? Para no despegar los, los pies del piso y pues siempre ser bien tu trabajo, ¿no? Porque pues cuando eres mamón, caes mal. <risa> Pero ya también empezaste. si estás, ay, no, yo no valgo nada, no, soy un mal DJ, pues también caes mal. Entonces tener esa balanza equilibrada está muy, muy cañón, ¿no? Y pues sí, como tú dices, de, un, de una noche que tienes todo lleno, todos bailando bien contentos y al siguiente día es como, ¿ahora qué pasó?, Sí, también eh, te pega muy 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 cañón eh, emocionalmente es como pero pues si ayer funcionó súper bien qué pasó qué pasa hoy no creo que una de las cuestiones del ego que a mí me me puede más es cuando cualquier vato menso del público los clientes va y me dice cómo hacer mi trabajo no y es como los meseros sobre todo oh, eso me es una patada, que vengan los meseros a decirte cómo trabajar y es como yo no te digo cómo meserear hijo, <ríe> por, por lo menos plancha tu camisa, así que Órale, es tú en lo molazo, tuyo, sí, es tú lo molazo. tuyo yo lo mío, ¿va? Porque pues yo no le ando diciendo a todo el mundo cómo haga su chamba. Entonces para mí también es como, no me vengas a decir cómo hacer mi trabajo. Yo sé hacer mi trabajo. O hay clientes que llegan y te dicen como, no, ponte tal rola y vas a ver cómo todo el mundo se para. Yo sé cómo parar a todo el mundo y ahorita no se van a parar con la rola que me estás pidiendo, ahorita no, más al rato, sí no, pero ponla ya, vas a ver que no va a funcionar ahorita porque hasta eso hay que aprender, ¿no? ¿en qué momento pongo la rola? para que tenga el impacto que suele tener o cómo mezclo la rola para que tenga el impacto que debe tener si yo llego a las 3 de la tarde cuando la gente apenas está comiendo y pongo, yo ya no vuelvo contigo de grupo firme, la gente va a ser así como, ah sí, qué buena rola y van a seguir comiendo, si la pongo a las 8 o 9 de la noche que todo mundo está pedísimo, vas a ver como todo mundo suelta su copa y suelta todo y empieza a gritar que se siente ser y se, se, todo pierde el control ¿no?
2: como se vean matando porcos. Ajá.
0: por ejemplo hay, hay una canción que a mí me gusta mucho mezclar solita, así, esa canción si sí, yo la anterior la corto con eco y la dejo entrar solita, porque desde que escuchas la trompetita, todo mundo se para y empieza a gritar. Es la de Ella me levantó de Daddy Yankee O sea, dejo todo y suena el. Todavía la gente, pero si yo mezclo esa con otra canción, no tiene el mismo impacto. Entonces, estar lidiando con esa parte de, de... Yo sé hacer mi trabajo, pero también me gusta escuchar cómo tocan otras personas. O sea, si yo voy a una cabina de otro DJ o algo, suelo no decirle como, ah, no, no mames, güey, no, quite eso, pon esto, ¿no? Es así como, a ver, voy a ver qué hace este, güey. Ah, cabrón, nunca se me hubiera ocurrido meter esa rola con esta rola. O nunca se me hubiera ocurrido hacer ese corte o meterla ahí. O la típica para mí es de no mames ni me acordaba que existía esa rola. Entonces, sí, eh, es muy difícil este estar jugando con ese de yo soy más chingón, no la neta no soy nadie. <risa> estar así en ese tira y afloja de no ya tengo te quedé, que quedarme aquí en medio, es uh -huh. lo que tengo que hacer y es lo difícil.
2: Ya te que ahorita tocaste un punto importante. A mí me gusta mucho luego escucharlos a mis compañeros. Porque refrescas mucho canciones, canciones que no, no usas tú en lo usual o en lo cotidiano. Y es no manches, tengo años sin poner esa canción y es muy buena. Entonces, eso ayuda, bueno, en lo personal a mí me ayuda mucho. Como, por lo que te decía, seguir aprendiendo. O sea, uno nunca deja de aprender la neta. Entonces, hasta simplemente la manera en cómo hacen un cambio, en cómo meten la rola, en qué compás, etcétera dices, ah, o una versión diferente también uh -huh. tal vez, entonces, eso es muy padre, generalmente entre DJs, pero cuando se presta, porque te digo, pues también conocemos DJs o gente de este medio, que pues... No se presta para esto
1: Yo creo que para cualquier persona Que se dedica en el ámbito musical Sin importar un género Yo creo que habla mucho sobre la retroalimentación ¿no? Sobre todo agarrar un poco más de, de, de inspiración A ver qué me puede dar más mm. Pero para ser un poco más claro Y una, un poquito unas preguntas un poco más cachondonas ¿Alguna a vez ha habido un chavito Que realmente les ha bajado la autoestima? una persona un poco más joven que diga, no hombre, que adentro de ustedes sí les mueve el ego y dices, no, no, no quiero que esté aquí donde estoy trabajando, porque sí sienten que les va a quitar el lugar. Yo creo que para todos hemos sentido celos y los celos profesionales siempre va a haber. ¿Han ustedes convivido con esa circunstancia?
0: yo todos los días ves <risa> o sea, que yo, yo cubro hey. yo no tengo mi propia residencia este yo siempre estoy muy independiente Mar no es que siempre ha sido como ah Marco necesita a alguien en tal lado ah yo voy Oye, necesita a alguien en tal lado ah ok yo voy hoy necesita, ah ok yo voy no lo que puedo decir que es como mi residencia es el salón de eventos Ébano que está ahí atrás de Paseo Querétaro muy barato por cierto muy bonito y ahí estoy yo de DJ este, por pues, si quieren hacer sus eventos ahí, probablemente ellos sí me van a pagar por decir esto y sí, la verdad es que por ejemplo cuando yo no, definitivamente no puedo ir al salón y necesito que alguien me cubra si es así como de china quién mando? porque si a Aron o a Eric les gusta más este DJ Adiós, Ébano. ¿No? O ah, voy a, aquí a cubrir a Carmelo, voy al guayabo y esto, pero siempre estoy con él. En algún momento, pues, ellos ya completan el rol y yo ya me quedo afuera. Entonces... Yo vivo con eso todo el tiempo, ¿no? Yo siempre trato de hacer bien mi trabajo todo el tiempo, pero pues me esfuerzo, pues, por hacerlo. Y veo que hay chicos que llegan y son una naturalito, ¿no? Así como, eh, me la pelan. Y sí, sí se la pelan, ¿no? Y es así como, ay, güey, ya me intimidé. Uno se ¿no? Sí, sí, sí.
1: ¿A
2: usted pisando music? Fíjate que... La verdad, no. O sea, yo siento que obviamente, o sea, va a haber gente mil veces que va a hacer mejor mi trabajo, pero te digo, yo me caracterizo, me caracterizo también como una persona muy segura de mí misma y de mis capacidades. Entonces, para mí en, eso, en esa situación de celos laborales, como que no, para mí no existen realmente porque... <risa> Siempre va a haber alguien Realmente que pueda hacerlo mejor que tú Pero pues yo creo que también la, O bueno, la idea O la percepción de cada quien Es también creértela De decir, pues Sí, lo puedo hacer mejor él Y la neta hay que reconocerlo también, ¿no? Cuando alguien hace mejor tu trabajo es, Y yo lo he hecho, o sea En antros que he ido a la playa Con amigos Con DJs que, cono que he conocido de, Pues con más trayectoria que yo hay que decir, güey, la neta mis respetos, ¿no? O sea, tú la sabes hacer mejor que yo. Y creo que es este, honorable también decir eso. Pero pues siempre va a haber alguien. Entonces yo creo que hay que quedarse con el trabajo de uno. Y pues seguir esforzándose día con día. ¿Cuál ha sido tu peor oso que has hecho? El peor oso Uy. que tú digas
1: Creo que me voy a arrepentir De decirlo porque me voy a quemar Con toda la banda ¿Cuál es el peor que digas Chale, aquí me la mame Ok
2: En, en, en el ámbito En este ámbito, ámbito
1: De, 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 sí, de la vida nocturna No oh, No manches
2: <ríe> Una, una vez, el peoroso El
1: peor, el peor.
2: <ríe> una, <ríe> una vez, este, en Guayabo, una, bueno, hace un tiempo, cuando estaba de residente ahí también, le quedé una canción a Morra, y una chica estaba haciendo, bueno, estaba cantando covers y así, y le pedí el micrófono, y aproveché y se la dediqué ahí en el, en el bar, <ríe> ¿Y si te
1: la correspondió? Sí ¿Aún es tu mujer? No, 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 ya ¿Me no, 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 ya ya oso, no, no
2: Si te corresponde no es oso No, no, no No, pero pues sí pues, No, pero pues sí soy... da pues, no, pues, oso. Te porque te pues te es que ¿no? ¿no? Sí, obviamente Da no un chingo de pena Pero fíjate que sí Sí vale la pena O sea, no, nunca me he arrepentido Nada de ese
1: tipo de cosas que he hecho Yo creo que ella se hizo Muy sexy, muy romántico ¿No?
2: Pues, ajá Sí <ríe>
1: Yo creo que pero esa sí. noche Se
2: no Pancho. Mm, casi Casi, casi, tiri, casi, pero vale la pena, sí fue correspondido. Vale la pena, sí si y si usted. Pues sí.
0: para mí siempre el oso es...
1: El, el más cabrón oso que ahí. Para
0: mí el oso es siempre picarle el cue al deck que está tocando, y que todos, ¿qué ha pasado yo? Pendejo, y ya no puedes poner play porque no se pone donde se quedó, es otra vez desde el inicio, y es como, no mames, y él le busca ese pero ya ya la cagaste se fue la emoción se fue el todo y ya la gente sí, es como, eso ¡Ah! creo que nos ha pasado a todos el Q en algún momento maldito Q del DEC equivocado es como ay no me equivoqué sí, sí. o oh, la vez que fue Joel al guayabo y nos pusimos muy muy mal y al final yo terminé muy muy borracho y le estaba diciendo a mi jefe perdóneme jefe no me vuelvo a poner pedo jefe se lo prometo pero no me corra <ríe> yo creo que ese fue el peor ha sido el sí, ese fue el
1: peoroso. ¿y cuáles son los beneficios de ser DJ y no tan beneficios Si pudieran hacer una lista De tres cosas fundamentales De cuál ha sido las cosas más beneficiosas Dentro de ustedes Y las cosas que menos los han beneficiado Podríamos destacar muchas cosas en, una, en la vida de un músico o una persona que se dedica a poner O darle un soundtrack A las personas en su vida nocturna Hay mucho, pero mucho Mucho, mucho, mucho dolor Yo podría decir que hay mucho dolor porque es una vida romántica, ¿no? Es una vida muy romántica que le pone, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cuáles son los beneficios? Porque ustedes tienen la oportunidad y a la mano tener droga, alcohol y mujeres. Y muchos de ustedes a lo mejor ya están comprometidos o ya tienen una novia y pueden tomar decisiones porque tienen la facultad de tenerlo
2: fácil. Fíjate que sí, sí, beneficios. Yo creo que hay un chingo, sobre todo... También depende del día de la persona. Por ejemplo, yo me considero una persona muy sociable. Bien. Entonces eso me ha abierto muchísimas puertas en muchos lados. Entonces, hasta, mucha, hasta trabajo laboralmente también me ha ayudado bastante. Pero fíjate que pues, va de la mano. Si eres sociable y aparte te dedicas algo a un trabajo social, pues es un plus muy cabrón, yo siento. Entonces, beneficios, pues sí, obviamente... Generalmente siempre es el alcohol gratis. <ríe> Nunca, yo creo que raramente, o bueno, muy raras ocasiones, cuando tienes una reunión o ¿no? algo y vas a comprar el chupe porque es tu chupe, pues lo compras, ¿no? Pero en eventos que he tocado, jamás he comprado chupe. Ni en antros, ni. nada. <ríe> ahí, ahí no pues, aplica el Benito Juárez, ¿sí? No, ahí no <ríe> aplica, porque sí, pues es que generalmente ya es una cortesía por tu trabajo, porque pues. Es como, ah, pues mándale una perla al DJ porque está tocando chido. Ah, mándale unos unos tequilas. Me acuerdo que un cliente en Guayao... me estaba fiatera en compras de. está en compras de Navidad con una chica, ¿no? Y estábamos haciendo nuestras compras y hija y estamos en, en antea, ¿no? Y yo entraba a trabajar a las 5, fíjate, eran las 2, 1 y media, 2 de la tarde, o sea, yo tenía tiempo todavía de llegar, ¿no? Y me habló un cliente, fíjate, o sea, ni siquiera el dueño, o sea, me habla un cliente y me dice, güey, ¿dónde estás? Y yo, Iván Díaz, Iván Díaz, por si ahí ¿lo escuchas. Güey, ¿dónde estás? No, güey, estoy comiendo, ¿qué pedo, güey? No, güey, pues ya llegué al guayabo, ¿qué pedo? ¿Dónde estás? No, güey, voy hasta las 5. Ah, chinga. Y eso, pues sí, es mi horario, de 5 a 10. <risa> o sea, a esa hora entro y a esa hora salgo. Ah, ¿y ahora? ¿Quién me va a poner mi música? Eh, pues hasta que llegue, güey. O sea, pues no puedo hacer... ¿Sí? Sale, güey. Si no llegas a las... Si llegas tarde, o... O sea, por cada minuto que llegues tarde, te voy a dar un shot de tequila yo. Ok. Dije, ah, pues voy a llegar tarde a propósito, ¿no? entonces no Ah, pues, me no, no, no fue a propósito Pero pues bueno, si sí había gente en Antielo Para salir, ya es, etc ¿no? Antes estaba cerca, estaba en Coriquilla Llegué 5.20 Así rozando ¿no? Y Te chingaste DJ. Y yo ok, compro un unculo 70 Para mí solito y Me lo llenó por minuto 20 shots Chingate esa <ríe> Y yo ok Obviamente no me los tomé todos porque no, no quería pi ese día no era tanto de tomar, aparte venía con la chica y pues menos. Pero, wow, o sea, este güey sí estaba como muy. Este. Pues muy en serio, ¿no?
1: Y de la lista negra, pasando de una manera resumida. Esos son los beneficios Chupe gratis Un beneficio con los clientes Un poco más de chamba, ¿no? Sí Toca en esto,
2: toca acá Ta, ta, ta uh -huh. Pero, ¿cuál sería la lista negra? Ok, fíjate que En relaciones amorosas Sí es difícil También Porque Piensan que eres un mujeriego Piensan que La vas a engañar Con cualquier vieja del antro O bar hey. Y, pues, sí, obviamente Conoces muchas morras Y conocí Pero, pues Depende de la persona, ¿no? Pero ya te juzgan O sea, ya te están juzgando por ser DJ Es DJ, es promiscuo uh -huh. Uf, Son palabras fuertes, ¿eh? Sí Pero la verdad es que sí es una de las desventajas sí. Que yo veo <risa> ¿Y ¿Podría destacar otra? Pues... Yo creo que... ¿Cuál sería otra? La los verdad marmoso los narcos eso no es una desventaja lista negra si no les pones una rueda te sacan el puente ah bueno pues sí. pero eso ya eh, bueno pero es que eso depende del lugar también ¿no? o de la gente que entra al, al bar o al lugar o sea sí va un poquillo ahí de la mano pero pues sí, es que al final de cuentas se eres el responsable del lugar ¿Sí? musicalmente oh. hablando o sea responsable de la música en el lugar usted son ¿Cuáles
1: serían las ventajas y desventajas de ser DJ? Una lista blanca y una lista negra.
0: Ventajas, pues gano dinero de lo que me gusta. Eh. También. Sí, gano dinero que, que me gusta. Me gusta que siempre hay cortesía. Bueno, en la mayoría de los lugares en donde toco siempre hay un como un vale para el DJ, ¿no? De que pida... Tienes 200, tienes 500, tienes lo que sea de, de esto para comida o, o alcohol, lo que tú quieras. Creo que de pocos trabajos donde puedes tomar alcohol, este mientras trabajas y en los eventos igual pues comida, este bebida, lo que tú quieras, no te consienten bastante en ese ámbito y otra a mí me gusta mucho eh, ver reaccionar a la gente, uno de los recursos que más utilizo como DJ es la nostalgia, ver a la gente emocionada no porque es muy buena rola sino porque los transporte a otro lugar y eso es lo que cuando yo llego a ese punto de que veo a la gente disfrutando como un niño, yo ya estoy bien. Por eso a veces muchos dichas me critican de ¿por qué pusiste el sapito? Pues porque tienen más o menos mi edad y velos están bien felices parecen niños. <risa> están brincando y son niños. Y esa parte a mí me gusta mucho, ¿no? Este, Que esa gente conecte otra vez con con esa parte de ellos esa de esa parte infantil y, y dejan de lado como la malicia y, y es cuando el ambiente está chido y propicio para para echar relajo no en ese porque también utilizo el otro recurso que es como esta parte oscura cuando mi set se vuelve oscuro es cuando se empieza a poner peligroso el ambiente este y ahí ya entro a esta lista negra eh, eh, una de las desventajas o esa lista negra es cuando el ambiente se pone peligroso, ¿no? tú no sabes quién está dentro del público y qué mañas tiene. Si es una gente que de esas que mata por 10 pesos, como en algún evento, un vato me intentó asesinar porque no le subí más a la bocina, no literalmente me persiguió por la carretera en su yepeta. ¿por qué no le subiste la bocina? pero ya no se podía subir más le dije mira es que es todo el volumen no a mí no me haces pendejo ¿qué les, vas a, ¿qué les pones de música para afectar no o sea eh, es, eh. Eh, en, en ese pedacito de, de la noche ya era karaoke entonces él pidió una canción una de este vato los motos, los niños los valles por irte a entrar esa Sebastian. canción John Sebastian esa canción el vato se pone atrás de las bocinas y dice le bajaste Y yo no Es que te pusiste atrás de las bocinas Ponte ahí enfrente Y se escucha igual No, no, nomás súbele Y yo ya no lo puedo subir Ya es todo Mira, ya es todo No, no, no A mí no me haces pendejo y Yo no Entonces <risa> le volteé las bocinas Súbele, súbele Y yo ya es todo No, a mí no me haces pendejo Y chinga tu madre Se sentó el micrófono Y le dijo a su vato Ya sabes qué hacer, güey Y se va al otro, güey Qué pedo, güey ¿Ya te vas? Yo sí. Pues si te vas, te voy a tronar aquí en la salida. Ese o
1: camarada tenía el corazón destronado, cara. Sí,
0: era como un, <risa> desmadrado. Ni... Era un, era un niño. Un desmadrado. Era un niño berrinchudo. Total que guardé mis cosas, me subo al carro y me persiguieron. Con armas y con todo. Nomás porque el, el otro vato, el del cumpleaños, el que me contrató, en eh, jerárquicamente estaba muy, muy por arriba. Entonces, en algún momento mandó este vato sus pues sus vatos y tercero ahí en la, en la carretera May. y se baja él y en el le dice, bueno, ya. Y el otro, se sí, hizo chiquito Y lo mal le dijo al otro, güey, ya, ya, güey ya se subieron a las camionetas y él estaba todavía Empezó a hablar conmigo, no, no te preocupes Es que, y me dijo, ese es el pedo De ustedes los DJs, aceptan chamba Pero no saben a dónde se van a meter Y le digo, ay, pues Es que yo no sabía quién eres Y me dice, ya te vas a enterar quién soy yo no, no quiero saber Gracias, ya me puedo ir Sí, sí, tienes mi garantía de que llegas bien a tu casa Ok, perfecto, Dios, bye Esas O sea, recibiste escolta No, no, me, sí, nomás okay. me dijo, de aquí en adelante, ya vete eh, Estás tranquilo Mi garantía de que llegas bien a tu casa yeah. Ok Sí,
2: sí, muy fíjate cañón. que tocó un tema importante, Óscar eh, La reacción de la gente es sí, muy interesante luego cómo los transporta exactamente porque yo creo que a veces la música tiene que ver mucho con recuerdos de pues, aquellas épocas donde en algún momento pues una canción te es un recuerdo realmente de algo, algo alguna, algún hecho ya sea bonito o feo <ríe> o traumante tal vez de la persona pero es muy interesante cómo reaccionan y, y por eso hablaba así. de Horus. Ya ves que al principio
0: preguntaste, ¿cuál ha sido el peor antro o restaurante? Lo saqué el el Horus. Un día puse por error, ni siquiera fue a propósito, por error la canción de "I like to move it, move it". No, I like to pero move no era Horus, era Roots. Ah, era Roots, era Roots, no era Horus, sí. era Roots, cierto. Perdón, perdón, sí, nunca fui a Horus a, a tocar. Sí. Era en Roots, en Roots, en Roots. Este, no, no, no Horus, no, no chingas a tu madre, tú yo no tengo nada contigo. <risa> <risa> <risa>
1: De, quitamos eso por favor. Sí,
0: lo, omiti, lo omito oh, no era en roots uh -huh. por error puse I Like to Move It Move It y viene el, client, el jefe pero viene enojado me dice guarda tus cosas y vete y yo por qué es que esa canción la detesto y yo pero pues qué trauma tienes brother o sea cuál es el trauma para que con una canción tú me corras se hubiera tenido unos líos bien cabrones, bien, bien emocionales. Cabrón. Sí, no, sí. estaba. Y pues estaba bueno, mal, pues. para terminar mi lista, yo creo que eh, mucha gente, como no sabe de qué va nuestro chamba, no tiene ni idea del impacto que tiene nuestro trabajo principalmente en las ventas del lugar y segunda en cómo se pasa la noche y siento que de, de alguna manera siempre desmerita nuestro trabajo y no, no no es un trabajo completamente digno no porque la gente no entiende de qué va nuestra chamba entonces creo que nuestra chamba como DJs también es llegar a un momento de alfabetizar a, a, a los clientes y de, de, de darle esa dignidad a nuestro trabajo de decir nuestro trabajo es importante si tú no lo ves así ah chido pero respeta mi trabajo no ya yeah. ha sido
1: para nosotros muy reconfortante y sobre todo para los radioescuchas que nos van a escuchar en diferentes plataformas en estos momentos ya para empezar a aterrizar está este final me gustaría por última pregunta ¿cómo se ven de aquí a cinco años? para empezar a finalizar ok eh...
0: Honestamente, yo desearía ya no estar yendo a eventos, a restaurantes y cosas por el estilo como DJ. Este, yo estoy estudiando diseño y comunicación visual y pues yo yo quiero dedicarme a eso y ganar lo bastantemente bien como para poder dejar de ser DJ. Pero mi parte musical pues siempre ha estado ahí. Eh, yo en algún momento oh, quisiera tener el tiempo para poder producir todas las rolas que están en mi cabeza pero que no he tenido chance de plasmar, ¿no? Ya tengo el equipo Ya compré todo ya, ya tengo en mi cabeza armado Mi álbum completo Hasta como ya soy diseñador Ya, yo me, puedo ya tomar, la yo me puedo hacer la sesión de fotos Puedo hacer el diseño de mi disco Puedo hacer el diseño editorial del booklet Del maldito disco Puedo hacer ya todo yo solo El libro de arte y Ajá, los Pero no tengo el tiempo entonces, eh, yo en cinco años, por lo menos, espero en cinco años, sin que se distribuya, o se venda nomás por el pinche placer de decir, ya lo hice, aquí está. Algún día ya hacer mi mi, mi mi producción, mi disco, y aunque no se venda, aunque se vendan dos o lo escuchen dos personas en Spotify, pero decidió, ya lo hice, aquí está. Soy el único que lo escucha, pero... Estoy bien contento
1: Pero ya en cinco años tocaremos y estaremos Otorreando con tus rolas sí. Propias, sin Ese problemas
2: Yo en lo personal La verdad sí me veo Mucho de esto Si sí me veo en un futuro pues creciendo ya Pues no tocando Yo creo ya aquí en Querétaro O sea ya creciendo, tocando en, A lo mejor en diferentes partes de la república Porque no de salir del país tal vez pero o sea, hay que ir creciendo poco a poco y hay que ir trabajando También me gusta mucho, la verdad, el área de lo que son los por restaurantes, bares O el caso de bares, sobre todo Y pues sí me veo con un bar En algún momento también mío Que sea mío, mío de mí <ríe> y, este, y también empezar mi producción musical También este, ahorita es un punto donde ya creo que perfeccioné bien la pues la técnica de DJ y, este, y el paso siguiente pues empezar a producir la música que igual lo que dice Oscar pues a veces no tengo ahorita el tiempo que es lo único que hace falta también más tiempo pero no lo vamos a ir dando poco a poco
1: ya estaremos a ir en tu a poco ya problemas y ponernos bien
2: of claro que bit of a little bit of
1: Caballeros, ya para concluir me gustaría conocer un poco de manera genérica su especialización, en qué es lo que ustedes tocan, su especialización en general, como habíamos comentado, música disco o house, eh, redes sociales y en dónde los podemos localizar y qué horarios. Para que la gente que nos, hay, que nos escuche por esta plataforma vayan y los conozcan y digan, ah, yo lo conocí por parte de esta estación de radio
2: o por esta plataforma. Fíjate que me gusta mucho el beat disco, música disco, desde el, la música disco de los 70, yo creo, para la actual. Y me gusta mucho lo que es todos los juegos de electrónica pero en especial pues el, lo que es el house, deep house, subgéneros, no disco, techno y tech. Pero sí en lo personal más el disco, lo que me apasiona un poquito más.
1: Redes sociales, ¿en dónde te podemos lo local... en redes sociales? Uh -huh.
2: en Instagram como Pisano Music 13 y en Facebook igual Pisano Music o Marco Pisano, que es mi cuenta personal. Y este en SoundCloud igual Pisano Music y pues mis correos están en las páginas entonces para contrataciones bueno. directas ¿Contrataciones para pistas directas? privadas uh -huh. sí igual es este bueno mis, mis contactos están ahí en las páginas entonces cualquier contacto ahí pues
1: ya me y buscar. actualmente la, la gente te puede escuchar en algún android especial o en un bar tengo tres perfecto podrías mencionarlo y a qué hora te encuentras
2: pues jueves y viernes estoy en Los Arcos, Calza de los Arcos número 161, se llama Siraco, es nuevo. Este. El otro está en Cibatá, en Plaza Cibatá, se llama Silvius Cocina Bar, y es de Grupo Silo. Y el tercero está en Plaza Náutica, Juriquilla, se llama La Carmela. Igual hay horarios, pues. Suele variar generalmente, pero pues son de 5 a 10 de la noche o en domingos es, es brunch en Carmela de 12 a 5. Tú estás los domingos de 12 a 5. Uh -huh. Perfecto, pasamos directamente,
1: pasamos directamente con Zenit. Uh -huh. ¿Podrías mencionar el género en que te especializas, tus redes sociales y en dónde te podemos localizar?
0: ¿Conoces el, la frase el que mucha barca poco mastica? Sí, lo escucha. Yo soy así. A mí me encanta escuchar de todo y no me especializo en nada. Perfecto. Yo solamente es como, ah, venga, 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 eh, ah, ya tengo un desmadre. Pues ahí vamos bien. No me especializo en nada, honestamente. Si, si, si algo me gusta mucho, pues son los noventas en español y en inglés. Este, creo que es de mis cosas favoritas, ¿no? Este... Toda esa electrónica que salió en los noventas. Y eh, mis redes sociales. Pues ahí en Instagram. Como Oscar Cenit Con X y TH al final. Eh, no van a encontrar nada de DJ. Pero pues ahí si necesitan DJ. Pueden escribirme y ya. <ríe> ¿Y qué fue el otro? Ah, sí. Estoy en Guayabo. Los viernes y los domingos. Viernes estoy de 5 a 10. Y domingos estoy de 12. No, 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 no. De 3 a 8. Y los sábados estoy en Carmela Que es la residencia de Marco Cubriéndolo los sábados De 5 y media a diez y media Perfecto caballeros Yo creo que
1: para esta emisión Fue un gusto tenerlos aquí Dentro de este programa ¿Alguna palabra que ustedes quieran concluir Para concluir este programa?
2: Yo creo que la actitud es la base del éxito
1: Pisando Music Ajá. Mm -hmm. Perfecto ¿Usted sonido? Chido
2: es y no terminar postrado Perfecto,
1: hoy acabamos este programa Y que tengan muy bonita tarde o muy bonita noche Hasta luego